0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In zweieinhalb Wochen wird in der Türkei gewählt, und zwar das Parlament und der Präsident. Ab heute dürfen Türken im Ausland wählen, also auch bei uns in Deutschland. Auch sie entscheiden, ob Präsident Erdogan, der seit 20 Jahren die Politik des Landes bestimmt, an der Macht bleibt.
1: Ich hoffe, dass bei den Wahlen Erdogan wieder gewinnt. Zähne knischend, weil die Türkei für einen Machtwechsel momentan noch nicht bereit ist. Ich hoffe, dass derjenige gewinnt, der meinem Land zugute tut.
2: Dass Erdogan verliert und die Spaltung in der Gesellschaft ein bisschen abnimmt. Dass Kılıçdaroğlu Präsident wird.
0: Und die Stimmung in der Türkei und die Wirtschaft besser wird. Diese Stimmen sind natürlich nicht repräsentativ. Insgesamt dürfen etwa 1,5 Millionen Menschen in Deutschland ihre Stimmen abgeben. In Bayern sind es rund 174.000. Die Wahlurnen stehen in München, Nürnberg und Regensburg. Claudia Steiner erklärt, welche Rolle die Stimmen der Türken in Deutschland für die Präsidentschaftswahl spielen.
3: In der Vergangenheit war die Zustimmung unter den in Deutschland lebenden Türken für Präsident Recep Tayyip Erdogan größer als in der Türkei. Bei der Präsidentenwahl 2018 hatten hier rund 65 Prozent für Erdogan gestimmt. Er schnitt damit deutlich besser ab als im Gesamtergebnis mit 53 Prozent. Dieses Mal ist die Lage anders, meint Kemal Borsai. Er ist Professor am Zentrum für Radikalisierungsforschung an der Internationalen Hochschule in Köln.
1: Und wenn wir uns jetzt die jetzige Stimmung insgesamt anschauen, dann sehen wir, dass auch Erdogan in Deutschland durch die gesamte politische Entwicklung der Türkei auch Stimmen verlieren wird. Gründe seien das
3: schlechte Krisenmanagement nach dem Erdbeben, die hohe Inflation und die Arbeitslosigkeit. Der Sozialwissenschaftler Yaşar Aydin von der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie in Hamburg glaubt trotzdem, dass erneut viele Türken in Deutschland Erdogan ihre Stimme geben werden.
1: Das hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass die wahlberechtigten Deutsch-Türken konservativer sind als das Wahlvolk in der Türkei. Und Erdogan hat auch in der Vergangenheit sich gekonnt als Verteidiger der deutsch inszeniert. Also viele denken, Erdogan ja auch, wenn ich jetzt die eine oder andere Politik von ihm nicht gut finde, da ist jemand, der steht für uns, der verteidigt
3: uns. Auch verfolgten viele Türken in Deutschland türkische Medien. Ein Großteil der Medien steht unter der Kontrolle der Regierung oder regierungsnahe Unternehmer. Dort ist Erdogan omnipräsent, Jascha Aydin.
1: Es ist unfair und es findet auch kein demokratischer Diskurs statt. Es findet auch keine demokratische Auseinandersetzung statt. Da wird einfach Ängste geschürt. Der Opposition wird Vaterlandsverrat unterstellt, Ausverkauf nationaler Interessen unterstellt. Unter diesen Bedingungen kann es so als wie faire Wahlen nicht geben.
3: In der Türkei beobachten am 14. Mai internationale Wahlbeobachter das Geschehen. In Deutschland ist das nicht so, sagt Frank Schwabe. Der SPD-Bundestagsabgeordnete leitet die Wahlbeobachtungsmission des Europarats in der Türkei.
2: Das ist nicht Teil des Mandats, weil es einfach nicht zu den Aufgaben des Europarats gehört, Das ist keine Besonderheit der Türkei, sondern es bei anderen Ländern auch so. Aber es ist so, dass das in der Tat ein weißer Fleck ist. Und für die Zukunft muss der Europarat sicherlich dort auch die Regeln anpassen.
3: Tatsache ist, nach 20 Jahren an der Macht könnte es für Erdogan eng werden. Am Ende könnten die Stimmen aus Deutschland wahlentscheidend sein.
0: Erdogan und seine AKP oder das Bündnis der Opposition, darum geht's grob gesagt ab jetzt bis zum 14. Mai. Welche Szenarien sind nach der Wahl möglich? Welcher Wahlausgang hätte welche Konsequenzen für die kurdische Frage? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Flader von der Uni Bremen. Sie forscht unter anderem in den Bereichen kurdische Frage, Politik und Gesellschaft der Türkei. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, nach Bayern.
0: Frau Flader, Umfragen deuten ja darauf hin, dass pro-kurdische Wähler eine entscheidende Rolle spielen könnten. Ist es eine Gefahr für Erdogan?
2: Ja, tatsächlich kann man davon sprechen, dass die Kurden in etwa 12 bis 15 Prozent der Stimmen für sich vereinen können. Früher weiß man ja, dass auch unter den Kurden AKP-Anhänger waren, konservative Wähler der AKP. Die haben sich seit 2014, 2015 tatsächlich ganz klar abgewandt und das macht natürlich jetzt oder stellt eine Bedrohung für Erdogan schon dar. Die kann er nicht mehr zurückgewinnen, das ist schon ziemlich eindeutig. Die kurdisch jetzt grüne linke Partei steht kein Wahlbündnis bei oder unter, also sie ist eine eigenständige Kraft und da geht es natürlich darum, die zu gewinnen.
0: Welche Szenarien sind denn nach der Wahl denkbar?
2: Ja, tatsächlich sind noch alle äh, Variationen quasi denkbar. Es kann ein Ende der Ära Erdogan bedeuten nach 20 Jahren oder über 20 Jahren. Es kann aber auch sein, dass es für die Opposition tatsächlich wieder mal nicht reicht. Also da muss man tatsächlich mit allen Möglichkeiten rechnen, denn 50 Prozent ist es immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, noch immer ist es nicht klar, ob in der ersten Wahlrunde bei der Präsidentschaftswahl tatsächlich über 50 Prozent für den Oppositionsführer, zusammenkommen werden. Das ist noch knapp.
0: Gehen Sie eigentlich davon aus, dass sich der Kurdenkonflikt entspannen würde, wenn das Oppositionsbündnis tatsächlich gewinnen würde?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, also denn das Oppositionsbündnis ist ein wie man sagt ein Sechser Tisch, da drunter vereinigen sich Kräfte auch Abschaltungen quasi der Ultranationalisten, die E-Party. Also da kann es eben auch Gegenstimmen geben. Charles Staurolo, also der Oppositionsführer hat Ganz klar Signale an die HDP, also die kurdische Partei, gesandt, dass, dass Friedensgespräche wieder ähm, aufgenommen werden könnte. Er hat dazu das Parlament als den Ort der Konfliktlösung gesehen. Das ist schon auch, was die Kurden fordern und wollen. Dennoch bedeutet das, dass er das nicht zur Chefsache machen wird, dass er das dem Parlament überlassen wird, wo halt immer noch eine sehr große Anteil an AKP-Stimmen sind, die eher rechter geworden sind in den letzten Jahren und eben diese Ultranationalisten sitzen mit nicht allzu wenigen Stimmen. Also da sehe ich tatsächlich noch eine Tendenz, dass es halt weiter autoritäre Tendenzen in der Türkei geben wird und dass leider wir noch ein bisschen warten müssen, bis der Kundenkonflikt gelöst werden kann. Also zu viel Hoffnung habe ich nicht, aber Natürlich sollte man Hoffnung nicht aufgeben.
0: Bundesjustizminister Buschmann warnt ja auch vor Hetzreden türkischer Politiker bei uns in Deutschland. Sehen Sie die diese Gefahr auch, dass es die geben könnte?
2: Ja, absolut. Also, das ist keine, keine, Neuigkeit sozusagen, dass das auch in Deutschland passiert. Wenn wir nach, in die Türkei auch gucken, ist es ja eindeutig so, dass gegen, in jeglicher Form, also mit äh, allen möglichen dreckigen und äh, fingierten Mitteln gegen die Opposition vorgegangen wird. Da wird die Opposition in Nähe von Terrorismus gestellt. Da werden fingierte Mittel produziert, äh, Gewalt ausgeübt. Also, da ist wirklich die ganze Bandbreite zu erwarten. Und natürlich ist das Deutschland auch, spiegelt sich das genauso hier auch wieder.
0: Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Ulrike Flader in unserem BR24 Thema des Tages. Vielen Dank für das Gespräch.